0: Amigos, ai que saudade de estar tá aqui comentando, falando com vocês, né? Sabe, vivo dando uma sumidinha, mas pouquinho em pouquinho eu vou tentando. E hoje eu tô aqui pra falar contigo com vocês do reality show mais doce desse internet e desse Brasil. Bake Off Celebridade, segunda temporada tá de volta. E, né... O Bake Off Celebridades é o spin-off da versão normal do reality. Só que nessa versão, as celebridades tomam o lugar dos amadores. A apresentadora continua sendo a Nadia, O chefe confeiteiro é a Beca, né? E tem o padeiro, que é o Oliver Anker. Esses continuam sendo as pessoas que de sempre, de todas as temporadas. Essa temporada ela vai ter 16 participantes. E os participantes são Afonso Negro, que ele é um ex-integrante da boy band Dominó, né? E que atualmente é cantor e produtor artístico. Tem a Bianca Rinaldi, ex-ginasta Paquita da Xuxa e uma grande atriz, né? Tava lá em Mutantes, quem lembra de Mutantes ela tava lá. Carlo Porto, ator, foi protagonista da novela Carinha de Anjo. Que tá passando no SBT, de novo. Diego Montes, ator. Já tô em 14 peças. Érica Reis, apresentadora e jornalista. Ela apresenta o Leitura Dinâmica. O Leitura Dinâmica, ele passa lá de tardezinha na Rede TV. Se vocês estão mudando os canais, provavelmente você já viu ela também. Gui Napolitano, né, modelo. Ex-BBB e ex ex-no-limite. Elis Stefanelli. Outra ex BBB e outra ex No Limite, né? A SBT aproveitou e pegou. Vamos levar também. A Julia Oliver, que é uma atriz, ela fez a pata na versão mais recente de Chiquititas. Tem a Karina Bach, atriz, e fez Simple Life, que é o melhor reality que já teve nesse Brasil. Record. Vamos disponibilizar Simple Life aí no Youtube Que eu preciso recordar Esse reality Que é maravilhoso Marcelo Torres Que é um apresentador do telejornal da SBT Martina Brande Modelo e Miss Brasil 2015 Nicolas Torres Ator Ele fez Carrossel Sula Miranda, né? Cantora Que é também Armanda Gretchen Rainha desse Brasil Sebastian. Cantor e ele é famoso por ter feito é, grandes propagandas né, na, nacionais. Susana Alves, atriz conhecida por ser tiazinha, mas ela não é só isso, né, gente? A gente tem que dar um passo mais pra frente. Ela atuou bastante, fez bastante teatro. E para finalizar o cast tem o Vicenzo Ricci, que ele também é ator e ele tá atualmente em Poliana Moça, também da SBT. A cada semana vai sair dois participantes. Né? Como é uma versão de celebridades, então ela é um pouquinho mais rapidinha. Não é igual a versão regular, que só sai um por semana. Nessa né? vai ser toda semana, vamos saindo dois. Se você nunca assistiu Bake Off e também nunca assistiu Bake Off Celebridades, para vocês ficarem situados, vocês precisam saber que cada episódio tem duas provas. A primeira prova é a prova criativa, onde dá um tema, e a partir desse tema a pessoa vai desenvolver os preparos e a receita dela. E a segunda prova é a prova técnica, onde vai ter um modelo que a Becca vai fazer e dá a receita certinho para as pessoas que estão dentro da tenda reproduzir o que a Beca trouxe. A primeira prova, então, é a prova criativa. E a primeira prova dessa temporada é uma prova sobre gratidão. É o momento onde todos os confeiteiros vão ter para agradecer algo ou alguém. E é a partir dessa prova também que nós vamos conhecer um pouquinho mais deles, das histórias deles e com quem... E para quem eles querem homenagear. Essa é a primeira prova. A primeira prova tem uma hora e meia para ser realizada. Aí vocês me perguntam, Gabriel, então como que a gente vai é, falar nesse podcast? Porque eu não tenho nenhum bolo aqui na minha frente para a gente experimentar e para a gente comentar. Então, a gente vai focar mais no visual, tá, galera? A gente vai focar nessa parte. Quem está dentro da tenda é as únicas pessoas que têm que falar como que tá o sabor. Aí a gente vai dividir sempre falando de qual era a ideia do, dos preparos, o que, que o participante ia fazer e como que ficou. A Erika Reis vai fazer o bolo da vovó Glória, que é um bolo em homenagem à sua avó, que foi confeiteira. Esse bolo vai ter uma massa de chifão, recheio de quatro leites, cobertura de morango, decoração de frutas vermelhas. A Suzana Alves, ela vai fazer o bolo tropical de coco. Esse bolo é uma homenagem para sua tia e para uma amiga da família. A base é um naked cake, recheio de chocolate branco com maracujá e manga e decoração de açúcar de coco e flores. A Martina, ela vai fazer a torta Origens, que é uma homenagem para sua avó e para a origem alemã. A torta, ela vai ter maçãs picadas intercaladas com farinha de aveia, canela, açúcar demerada, óleo de coco, calda de ovos e limão. O Marcelo Torres, ele vai fazer o bolo balde de leite, que é uma homenagem para sua mãe. A massa vai ser uma massa amanteigada de baunilha, recheia de quatro leites, cobertura de ganache e chantilly e decoração de pasta americana. O Sebastian vai fazer o Petit Gateau Ivone, que é uma homenagem à sua esposa. A massa vai ser de chocolate, acompanhada de sorvete de creme inglês e farofa de castanha de caju com laranja, decoração de açúcar de confeiteiro, flores. E folhas de hortelã. A Bianca Rinaldi, ela vai fazer o bolo Gerações, que é uma homenagem à sua mãe. A massa vai ser uma massa doce de abóbora, cobertura de merengue, decoração coco ralado e coco em lascas. A Iris Stefanelli vai fazer o bolo Manjar, que é uma homenagem ao seu pai e à receita da sua avó. A massa vai ser uma massa de pão de ló, recheio de manjar de coco cobertura de marshmallow e decoração de flores naturais e coco ralado. O Gui Napolitano, ele vai fazer o pavê de família, que é uma homenagem à sua mãe. Vai ser uma massa de pão de ló de chocolate, recheio de creme de confeiteiro com leite condensado, cobertura de ganache de chocolate, decoração com flores e lascas de chocolate. O Diego Montes vai fazer o bolão de chuva. Que é uma homenagem a uma amiga de família e para ele também, porque ele gosta muito de bolinho de chuva. A massa vai ser uma massa de pão de ló de canela, recheio de doce de leite, cobertura de buttercream, decoração: bolinhos de chuva e farofa de doce de leite polvilhada. A Karina Bach vai fazer o bolo da avó Lourdes que é uma homenagem à sua avó. O bolo vai ser uma massa de farinha de rosca, recheio e cobertura de doce de leite e amendoim, decoração de amendoim e damasco. O Afonso Negro, ele vai fazer o bolo da Mama Vone, que é uma homenagem à sua mãe, que também era confeiteira. O bolo vai ser uma massa de cenoura, cobertura de brigadeiro de cacau 50%. A Sula Miranda vai fazer um êxtase de amêndoas, que é uma homenagem à sua mãe. A base vai ser uma base de biscoito, recheio de creme de gengibre e decoração de suspiro de amêndoas. O Nicolas Torres vai fazer a torta Dona Márcia, em homenagem à sua mãe. Vai ser a massa crocante, recheio de creme de limão, cobertura de merengue, decoração flores comestíveis e raspa de limão. A Julia Oliver, ela vai fazer o bolo de banana, que é uma homenagem à sua mãe. A base do bolo é um bolo invertido de banana com calda de açúcar e decoração hortelã e canela. O Carlo Porto vai fazer o bolo mousse de maracujá, que é uma homenagem à sua irmã. A massa vai ser uma massa de laranja, recheio de mousse de maracujá, cobertura de geleia de maracujá, Decoração, plaquinha de chocolate. O Vicenzo, ele vai fazer a torta Marlene, que é uma homenagem à sua mãe. A torta vai ser uma massa de maçã, recheio de creme de leite em pó, decoração maçãs picadas e flores. Depois de todo o tempo de prova passado, essa é a melhor parte do programa, né? Da prova, que é a hora da degustação. Como eu disse, né? Mais uma vez... Aqui a gente vai focar mais na decoração, né? Porque fica impossível a gente falar como que estava o gosto de alguma coisa que nem tá aqui na nossa frente. Então, galera, vamos prestar atenção, mas no que foi apresentado, não no sabor. O Sebastian acabou entregando um petit gâteau queimado. O que prejudicou ele na hora de fazer a apresentação da, da sobremesa dele. O que salvou ele foi que os jurados gostaram do sabor. Isso é bom, mas a gente sabe que esse programa, o importante é você entregar algo visualmente agradável, visualmente bonito. A Sula optou por fazer uma decoração bem simples. Ela entregou os preparos que ela fez dentro, é, tipo de uma jarra, não é uma jarra o nome disso, né? Dentro de um vasilhame, não sei. É transparente de vidro. Ficou simples. Mas ficou bonito, podia ter ousado mais e ela teve um bom desempenho no sabor, foi bem elogiada nisso. O Carlo, ele fez uma torta visivelmente bonita, ele caprichou na apresentação. Eu gostei que a... ele pegou aquele chocolate e transformou tipo uma coroa em volta da torta que deixou a a torta bem mais caprichada e bem elevada. Ela ficou nível padaria. Quando eu falar aqui nível padaria, é porque o negócio ficou top dos tops. Que é já pronta para vender. A Erika foi outra participante que conseguiu entregar o nível padaria. O bolo dela, que era um bolo naked, que é aquele bolo que não tem a cobertura por fora, né? Ela dá pra ver as divisões de massa recheio. É um bolo que eu acho lindo visualmente estava bem bonito, né, que ela fez uma decoração bem simples, que esses bolos tem que tomar o um maior cuidado, que se você não consegue fazer a decoração, se você não faz a cobertura, ele pode acabar com, é, aparecendo que tá inacabado. E o dela não tava assim, o dela tava é, nível padaria. Tava bom, tava bonito, e foi bem elogiado, que tava bem gostoso. Um elogio que a Becca é, caprichou nesse elogio, né, deixou a Erika bem animada, na participação dela. O napolitano mesmo não sabendo cozinhar, mesmo não sabendo fazer eh, confeitaria, ele aceitou o desafio de ir para o Bake Off. E isso ficou claro, porque ele não tem experiência nenhuma em fazer bolo, em fazer nada. Então, o bolo dele ficou com aquele ar bem rústico. Deu para ver que era a primeira tentativa dele. Foi uma boa tentativa? Foi. Pela primeira foi. Mas podia ter caprichado um pouquinho mais. O bolo dele ficou muito com cara é daquele bolo do, da, do filme Matilda, quem é anos 90 lembra, né, daquele menino comendo aquele pedaço de bolo na frente do auditório da escola, me lembrou muito aquele bolo, um bolo chocolatudo. O Nicolas, ele fez uma torta de limão. Que quando a gente for falar é, em questão de decoração, não tem erro, né? A torta de limão é uma torta bem simples. Não tem muita, muitos enfeites em cima. Então, esse foi um ponto negativo. Entregou uma torta simples e bonita. Mas aí, ele acabou cometendo um dos maiores crimes do Bake Off. E um dos maiores crimes da culinária. Ele esqueceu de tirar a parte de baixo da forma. Esse é um erro crucial ele não sentiu segurança para tirar aquela parte porque ele achou que a torta dele não ia aguentar sair dali mas a Beca até falou que dava sim dava para tirar a Bianca ela fez um bolo na média né fez uma cobertura simples poderia sim ter usado mais mas como o primeiro primeira tentativa no programa foi boa recebeu bastante elogios o Afonso, ele acabou fazendo um bolo vulcão, que é um bolo que naturalmente não tem decoração, né? É aquele bolo de forma furada, que dentro, né, naquele meinho, tem um excesso de cobertura, um excesso de recheio, que na hora que a gente corta, ele escorre. É isso, decoração não tem, é só isso mesmo. Ficou bonito, ficou. A Júlia acabou entregando um preparo que não ficou bonito. Infelizmente, quando ela estava lá fazendo a prova, é, na hora de desenformar, partes da banana, partes do preparo, agarrou na assadeira. E acabou prejudicando o resultado final. Ele ficou com muito cara, visualmente, um aspecto de queimado. Porque banana tem isso, né? Se você é, vai fazer uma banana no fogo, ela já parece que queimou. E, infelizmente, acabou acontecendo isso com o um dela. Ele não ficou bonito. A Karina Bach, ela não a usou. Ela fez uma decoração simples. Ela fez escrito avó e só. Poderia ter usado mais. Acho que poderia ter usado outros elementos. Mas, primeira tentativa, a gente leva em consideração o que foi feito. A Susana foi outra participante que fez um bolo naked. Diferente da Erika que conseguiu entregar um bolo padaria a Susana ela não conseguiu ter esse mesmo resultado ela acabou entregando um bolo que ele não estava igual né ele não estava alinhado teve teve um lado que estava mais alto tinha lado que estava mais baixo e acabou faltando recheio pela é, pela dificuldade mesmo dela fazer na hora do processo ela. Achou que tinha colocado é, recheio suficiente, mas com o peso do bolo, da massa, o recheio afundou e entrou dentro da massa. A Iris, ela entregou o bolo dela, né, o preparo dela, em uma taça de vidro gigante. Uma apresentação que para mim ficou bem linda. Foi simples também, né? Que a pessoa quando usa esses elementos, ela acaba não usando muito no preparo, na decoração. Porque... A taça já é ousada. Eu gostei disso. A Martina teve o mesmo problema que a Júlia. Todo o preparo dela não ficou com uma cara bonita. A cor mesmo já parecia uma cor que não estava transmitindo é, sabor para a TV. Quando a gente estava olhando. Parecia crua, parecia inacabado. Esse foi um problema da Martina. O Diego, que ia entregar um bolo é, com um bolinho de chuva, acabou não entregando o um bolinho de chuva. Infelizmente, só entregou o bolo em si. O que faltou, né, que estava todo mundo esperando por essa segunda parte, na hora do enfeite. E uma crítica, né, que Beca falou, que ficou um bolo muito pesado. Infelizmente, ele não conseguiu executar da maneira que ele queria ter executado. O Marcelo foi o único que se arriscou já nessa primeira prova. Ele tentou fazer um balde é, com pasta americana. Por ser a sua primeira tentativa, ficou longe de perfeito. Mas conseguiu entregar um trabalho incrível por ser a primeira tentativa. Conseguiu sim ter partes realistas, mas ao mesmo tempo ficou com aquele ar de caricato. Eu gosto muito por ele ter usado, por já tentar se arriscar e tentar trabalhar com uma massa que já é difícil. A pasta americana, se você não domina, você não consegue fazer algo realista logo de primeira. E o que ele fez, o que ele entregou, ficou muito bom. O Vicenzo, ele foi um participante que entregou um bolo bem simples, uma decoração bem tímida. Ele não tentou usar em nada, só entregou... A primeira prova que tinha que ter sido entregue. Infelizmente, algo que ele acabou pecando, que ele entregou um bolo cru. Ele não conseguiu chegar é, no tempo certo, o tempo de forno. O que estava todo mundo achando que aquele meinho lá ia ser um recheio, na verdade era massa crua. Isso prejudica ele na prova, né? Por ser o único participante que não tenha conseguido entregar um bolo Feito, né? entregou coisa crua. Mas pela primeira tentativa, a gente tem que dar sem ainda ar de valeu a pena, tentou. Finalizada a degustação da prova criativa, se inicia a prova técnica. Onde agora os participantes vão ter que reproduzir um preparo que a beca já fez para eles. Né? Tem um exemplo lá, eles vão olhar e vão tentar fazer na bancada deles. Para esse primeiro episódio, os participantes vão ter que fazer uma torta napolitana, que é uma combinação de sabores com a leveza da mousse. É uma torta composta na base por uma massa sablé de cacau, que é uma massa mais amanteigada, com textura crocante, que tem cacau na composição. Na sequência, três camadas de mousse, uma de chocolate, uma de morango e uma de baunilha. No topo, o cacau polvilhado, morangos frescos e tiras de chocolate. O tempo para realizar essa prova é uma prova de 1 hora e 45 que é o tempo suficiente lá para os confeiteiros estarem reproduzindo o que a Beca trouxe. Diferente do que foi feito aqui na prova criativa, que a gente foi falando de todos os preparos individuais, de tudo que cada um ia fazer, a gente vai focar na prova técnica, no geral, no desempenho de toda a tenda na hora de fazer a construção dos preparos. Né? Porque se a gente focar em um por um, não tem muita diversidade, porque é o mesmo preparo para todo mundo. Já uma das primeiras dificuldades para celebridades é a leitura. Faltou um pouquinho mais de prestar atenção e tentar entender o que está escrito ali no papel. Porque as instruções, elas agora elas já são entregas somente no papel. Teve uma época que tinha um tablet também, mas agora é só no papel. E quando a pessoa pega lá as instruções, ela já tem uma barreira ali, ela não consegue entender o passo a, o passo, a passo completo. E uma dessas pessoas foi a Karina, né? Ela leu, não conseguiu achar o tempo necessário para deixar no forno, ficou perdida, perguntou para a Nadia, Nadia também perdida, que tam, a Nadia é só apresentadora, não ia conseguir esclarecer todo, todas as dúvidas para ela e ficou nesse jeito. Faltou isso ou faltou uma um papel mais detalhado, né? Vamos ver os dois lados também podia ter entregado algo mais detalhado para eles para facilitar. Outros erros cometidos foram os erros do Carlo e o do Nicolas, que quando a Beca estava explicando sobre o preparo, ela falou que as pessoas iam ter que hidratar a gelatina para fazer a mousse. O Carlos, ele pegou o que era para ser feito, né, na hora de hidratar a gelatina hidratou ela, mas colocou tudo logo na primeira mousse, na mousse de chocolate. Era para dividir essa gelatina hidratada e colocar nas três mousses. Ele foi, colocou direto e ficou sem gelatina para as outras duas mousses. E o Carlo, não, e agora o Nicolas, ele em vez de hidratar a gelatina, ele se confundiu e hidratou açúcar. Usou todo o açúcar que tinha para ele, ficou uma água com açúcar e Perdeu esse tempinho, perdeu todo o açúcar. Uma das maiores dificuldades no Bake Off é que os preparos, eles precisam tempo de ultra, né? Eles precisam ser refrigerados. E como tinha 16 pessoas, dois ultras não era suficiente para eles no momento de tensão. Talvez se fosse um momento onde ninguém tava com pressa, dava para encaixar certinho, mas na naquela confusão, naquela correria, dois ultras era muito pouco. Isso é bom pro reality, né? Que a gente gosta de ver uma confusão, gosta de ver um vulco vulco. Mas para eles fica até um pouco é, desonesto, desigual, porque a gente tem que jogar é, pensando todos têm os, materiais, os mesmos materiais adequados para conseguir entregar um bom resultado. Aí a gente vê que não. Um exemplo mesmo foi a Suzana. Ela não teve tempo para refrigerar. O, é, muitas das sobremesas, na hora que estava na degustação, já estava lá toda derretida, porque não teve o tempo necessário. A confusão é boa, né? Todo mundo gosta dessa intriga do Ultra, mas se a gente for olhar pelo outro lado, seria necessário, acho que mais um, para ter um jogo mais honesto. Depois dos participantes terminarem o, a torta, faz a degustação e após a degustação tem um ranking. O ranking é contado do que teve o pior desempenho até o melhor. Aí a posição de número de 16 ficou para Susana Alves, 15 para o Gui Napolitano, o 14 para o Afonso, 13 para o Sebastião, 12 Érica, 11 Nicolas, 10 o Carlos o nove, o Marcelo, o oito, o Vicenzo, sete, a Iris, seis, Sula, cinco, Martina, quatro, Karina, três, a Júlia, dois, Diego e, em primeiro lugar, foi a Bianca. Nesse episódio, depois que a gente conseguiu falar da criativa, né, da prova criativa e da prova técnica, a gente conseguiu já decidir quem era o mestre confeiteiro e quais são os dois primeiros eliminados. A mestre confeiteira desse episódio foi a Bianca, porque ela conseguiu entregar bons preparos na criativa e bons preparos na prova técnica. E, infelizmente, os eliminados foi o gnapolitano. E a Suzana Alves. O Gui, né, dava pra esperar que ele seria um dos primeiros eliminados. Porque a pessoa vai sem ter feito nenhum bolo. Aí fica complicado, né? Fica complicado avançar no reality de confeitaria, de cozinha, de culinária, se você não tem feito nada. E a Suzana não teve sorte nesse episódio. O que ela fez na prova técnica é, foi ruim. Não teve tempo, se desmanchou e, infelizmente... Ela não teve uma segunda chance, uma segunda oportunidade para mostrar mais o desempenho dela. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero que vocês voltem para a gente conversar toda semana sobre esse reality que eu adoro. Adoro Bake Off, adoro doce e o SBT consegue nos proporcionar isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau!